0: ラジオ日経夏のリスナー感謝デイマーケットアナライズホリデ
1: ー皆さんこんにちは、松尾エリコです。海の日の今日、皆さんいかがお過ごしでしょうかこの時間はマーケットアナライズホリデーをお送りいたします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。今日は祝日ですね。はい。海の日でしたっけ。そうです、はい。岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします
1: 。え、そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
3: 。いやおはつございます。鈴木鈴木です。どうぞよろしくお願いします。
1: 毎週月曜日午前十一時三十五分から放送しているマーケットアナライズマンデーですが、今日は一時間のスペシャル番組としてお送りしてまいります
2: 。あ、すごいですね。一時間はね
1: 。はい、えー。ラジオ日経夏のリスナー感謝デーの特別番組としてお送りします。この番組は株三六五の豊香商事の提供でお送りします。え、さて夏本番ですね。暑いですね。今年もね
2: 。暑いです。暑いです。はいうーん。
1: あの岡崎さん
2: 、はい、どうしましたこれね、ええ、よう気がつきましたね、あの私の今、あの鎖骨のあたりが赤く腫れておりまして、ええはい、これあの、おとといの話なんですけどね、えー某、某地下鉄、某つけなくてもいいか、えー、地下鉄で某駅、まあ、銀座です、銀座周辺ですけどね、はい、乗っていましたら、ドアが開いたら、まあ、そうやってぼーっと何気にスマホとか見てたんですけどね、なんか、何やのブーンと虫みたいなものが飛んできましてですね。はい、でワイシャの中に入って入ったんですよ。へーへーな,なあもうなもううるさいなとかって手で追い払ったら、はい、チクンと刺されてなん<ー>だこれはと思ってヒヤリじゃないですだからヒヤリじゃないですよ
4: チクンハですかハ
2: ですハです,蜂ですあの蜂刺されたんですか刺されたんですよ、真っ赤ですよ、真っ赤なんですよ、だから最初痛かったんですけどね、ちょっといろいろ塗ったりして、まあ、1日ぐらい痛かったですけどね、久しぶりでしたね、子供の頃はよく刺された思い出があるんですけどね、よく刺されたんですよね、その記憶あります、あります、電車の中で、電車の中です、異常気象かななんて思ったりする、今日この頃ですけど銀座で、
1: ちょっとした夏の事件ですね
2: 、そうなんですよ、大事ですよね、大ごでしょう。時は蜂に気をつけようことで、いや
1: ー、びっくりしましたね、<笑>ちょっとお会いして、そうそう、こんなことになるとなんですけれども<笑>、ね、ちょっと
2: した海の日の,あの記念に、最初、このエピソードから入りたいなと思って<笑>、わざわざ鎖骨を見せておりました<笑>
1: <笑>、えー、本当に
3: 驚きました、夏ですね
1: 、はいうん。なんか去年も、ね、暑かったですけれども、今年はさらに暑くなるんじゃないかというふうに言われていますけれども、うん、鈴木さんはいかがですか、今年の夏。
3: あのー、一つ、心に誓っていることがありまして、えー、規則正しい生活をしようと。夏休みならではラジオ体操なんかに、はい、子供と一緒に出ていこうかな、えー、参加しようかなと思いまして、そうでもしない限り、なかなか早起きできないなというのは、最近つくづく思い鈴木さん、最近、ラジオ体操したことありますしばらくありません
2: 。あれね、この間ね、ええ、面白そうだなと思ってやってみたんですよ、はい、動画を見ながら、はい、そうするとね、動きが遅れます。ええ、えついていける、ついていけた、<笑>なんか、ね、そういうことですか<笑>ね。ね動きがね、あれと思ったらね、なんかずれてるんですよ。<笑>えー、結構ハードですよね。結構ハードで、ね、で。私は昔からリズム感とかですねそういうの得意だと思う音楽やってましたもんね運動神経なんかあの子はない,ないはずなんだななんだけどなと思ってたんですけど動画を見ながらやってたらどうも動きが遅れてるんですよ<笑><笑>ぜひ試してみてくださいねラジ
3: オ体操はバカにできませんできないですよ<笑>、はい、あのスピードについていけなくなる時がくるんですね
1: あらお聞きの皆さんはいかがでしょうかどうぞお試しください<笑>、えー、それではこの株式市場の夏をどう乗り切るか、うん、今日は1時間のスペシャル番組で、はい、お二人からお話伺いたいと思いますそれでは番組を進めていきましょう。ニューヨークダウ、今後のストラテジー。さて、この時間は今後の投資戦略を聞いていきたいと思います。えー、今日はですね、祝日の特別番組ですので、株365におけるニューヨークダウと日経平均の取引について、それぞれのストラテジーを岡崎さん、鈴木さんに伺いたいと思います。では、まずはニューヨークダウからいきたいと思いますが、はい、え今後のニューヨークダウの動き、どううなるんででしし
2: ょうか難いあのー、みんな高いなと思ってんですよ、はい、で実際、えー、静かに静かに上がっていて、ええ、で私なんかもう3月ぐらいからいっぱいいっぱいだろうと思ってたもんですからね困ったなと思って安くなる時が来るのかなと思って見てるんですがまあ静かにもう一度どうしてニューヨークダウがこんなに高いのかと考えるとやっぱり金融政策と金融政策とのバランスだと思うんですね、うんえー、例えば、去年の今頃なんていうのは、ブレグジットの直後で、まだまだ景気は大丈夫かななんて、ひやひやしてた頃です、はいで。そこから大統領選挙があって、トランプ大統領が決まって、なんだこれはどうなのかなと思ったら、なんかトランプラリーとか言って、一気に2万ドルかけ上がってって、あるよ、あるよでしたね。ただ、あの時はトランプ大統領がもう、すごい大きな景気対策、景気刺激をするんだということで、株式市場上がってたんですが、今はどうもそれとは違う。あの時のストーリーとは全然違うストーリーで株上がってるんですね。うん、じゃあ、今のストーリーは何かというと、アメリカの景気はそこそこ順調だと。はい、で、えー、金融政策の方は今、ほかの,の国々に差し掛け先駆けて、正常化の道を歩き出している。歩き出しているんだけども、インフレ率が PCE で見てですね、1.4%、賃金が 2.5 ぐらいで,で、まだフェデラルファンド 1%。1> はいなかなかに金利は低いぞと、うん、実質金利はまだマイナス、実質政策金利はマイナスで、昔から考えたら圧倒的にまだまだ、ハと派の政策が続いている、なおかつジャネット・ユレンさん2月、ま、来年2月までかもしれませんけれども、ユレン議長はずっと温かく、えー、景気と株式市場を見守ってくれてるんじゃないかと、えー、でもちろん割高なものはいけないんだけれども、そうでないものは企業業績にのっとったものならば、買ってっていいだろうと。えこのダウでいうと、ですねえまあなかなか有料な銘柄30個入っていって、おまけに配当も毎月のように入ってくるから、なるほど、押したところはちびりちびりと買っていけばいいのかなというのが、これが基本戦略で,で、みんなそれに乗って、ですね静かに上がってきたというのは、ここまでの動きです。がまあね、はい、私、岡崎良介としては、そればっかりじゃないだろうというのをやっぱりラジオでお話したいのが、うん、まずはやっぱり金利が上がってくるかどうか、すぐに政策金利は次の9月まではないでしょうし、上がってこないんですが、なんと言ってもテレビでもラジオでも何度もお話している、今年中に、えー、始まると言われているバランスシートの縮小ですね。はい、はいそして、まあ、長期金利が上がってくるのかどうか。で、バランスシートの縮小に関しては、これ、あの、かの有名な JP モルガンの CEO、えー、会長があのジェイミー・ダイモンが、この間、11日でしたかね、パリの記者会見で言ってましたが、珍しく彼が弱気になって、うん、一体何が起こるのか、これから我々もわからない、自信が持てない。で、FRB は確実性を作ろうと思っているが、これは確実なものは何もない。不確実性の世界だ。なぜならば、我々はこういう経験をしたことがないからだと言っています。うん、本当に正直にその通りだと思います。私もだからこそ、このバランスシートの縮小が始まったときには、あるいは長金利の上昇があるときには、一旦えまあ黄色の信号、あるいは赤信号が灯もるときがあると思います。はい、まあそうでない限りにおいては、静かなスピードであれば大丈夫だと思うんですけれども、この金利の動きに注意を払って、そして、まあ、バランスシートの縮小がいよいよ始まるぞというときは一旦立ち止まったほうがいいんじゃないでしょうかね、今言えるのはそ
3: こまでですね。あの私はそのストラテジック的ななここととはよくくかいろたさんあるんですよあの大処公渉からその鳥の目のようなこのトップダウン的に世の中を見下ろすことよりももしかしたらなんか地べたを這いつくばってこう虫眼鏡で,であの証拠を一個ずつ探してるようなところがあったりするんですけどね<笑>でもやっぱりねあの無視できないのはこのやっぱりテクノロジーの進化っていうと夢物語のように聞こえてしまうんですが現実にこの工場が。ずいぶん自動化されていったりそのその自動運転という遠い未来のものだったと思ってたものがなんか最近の話では今年とか来年とか再来年ぐらいにはもう完全自動運転車カーというものが世の中に出てきたり。そういうものを引っ張っているのが、やっぱり一つにはグーグルという巨大なアメリカ企業だったり、あるいはまあドイツの有名自動車メーカーだったりするんですけどね。で現実にそういうところにお金がつき始めて、大きな産業革命的なうねりっていうものが起きてきているので、はいあのだ,だからこそ株が高いんだっていうつもりは全然ないんですけどね。ねでもそういうものにお金がついて、で新しい設備投資なり、新しいそのテクノロジーの技術者を雇うとか、そういう動きっていうのがやっぱり大きなスピードを持って動き始めてるっていう現状では、やっぱりなんか波。というものが、もう一回おお起きてるんじゃないかな、これからも起きるんじゃないかなというふうに思えてならないんですよね。うん、やっぱり、あの、夢に投資する、お金がつくっていうことはつ、ついついバブルに直結しやすいんですけど、はい、だから今バブルなんだって言われてしまえば、それは後になってみないと分かんないかもしれないですけどね。な,なんかそれってっう、うねりとして、トレンドとして始まってるなっていうのは、特にアメリカでは日に日に感じますよね。うん
1: なんかいろんな人のお話を伺っているともうそろそろ限界なんじゃないかという声がある一方で鈴木さんのお話のように新しい波も起きている。そう思うと大崩れしないんんじゃななないいのかななんててうう気がしてしまうんですが
2: いや、でも、大崩れするかどうかっていうのは、これまた人間のやることなので、結局のところ、金融政策とその技術革新、まあ、技術革新だけほったらかしにしてたら、これまた経済っていうのは、どんどんどんどん格差が開いていきますから、はい、えこの格差をなんとか縮めつつ、そしてまあ物価を安定させつつ、いろんなものをこう維持させながら、前前進めていくのが金融政策なんですけれども。我々はこのリーマンショックからもう9年間ずっと甘やかされた中で、甘やかされた金融環境で生きてるんですよ。で、甘やかされた環境の中で株式にお金が入り、注ぎ込み続けてるんですね。で、それもいい加減めないかんと。でも、逆に株式市場関係者からするとなんでやめるんだという意見もあるぐらいで、しかしやめないことには、損する人も出てくるんですよ。誰が損するんだ、ね、よ。中央銀行が損するんですよ。そんなの知るか、そんなの知るかって、その中央銀行だって国民の財大切な財産なんですよ。なんていう議論が今、起きてるわけなんですね。うん、技術革新っていうのは、まあ、こう言っちゃなんだけど、うねりっていうのはやっぱ常にあるわけで。記者の時から自動車から、自動車の時から自動運転ある,あるわけで。で、ただそれがお金にマネタイズする瞬間っていうのが危険なわけで。はいで自動運転するって言うけども、まだ誰もそれ、買ったことも見たことないわけで
3: すよ。で
2: 、その株だけが動くわけですよ。その株、乗った方がいいって言うんだけど、途中でなんか法律でも決まって、それ禁止しますって言ったらアウトですよ。ですから、そのあたりのところは、本当に商品化して、本当の道筋が見えるまで買わないという人もあって当然だし、実際に試してみて、乗ってみないと分かんないっていうですね、まあ、老練な投資家たちも大勢いますしね。ただその中で、やっぱり常に新しいものっていいますかねあの、イノベーションっての生まれてきますから、そこにかけてこれまた投資なんで、うん、まあ、この辺のところはもうど、どれがいいの悪いのっていうのはないです。それぞれご自身のスタイルなんでね、えー、ここはもう、えー、みんなそれぞれの方法で、それぞれの、まあ、ビジネスチャンスと、そして投資チャンスですよね、えー、リターンを見つけていけばいいのかなと思いますね。
1: ニューヨークダウの上昇、それから先あの下落を先取るためには、どんなことに注意したらいいで
2: 今回ね、今、今今で言うと、ですね、はい、金利の主人公がどうも FRB ではなさそうなんですね。ずっと FRB 見てましたけども、6月の動きを、皆さん、もしまあ、金利の動きを見てる人がいたら、世界中の6月の10、6月1か月間の10年金利の動きをちょっとつぶさに見てもらいたいんですが、いろんなイベントがあって、金利は上がったり下がったりします。例えば、交流利上げ統計が悪かったんで、6月24、25でしたっけね、利上げがあったんですけども、金利は下がりました、直近に。ところが、27日には金利がぴょんと上がります。はい、これはなぜか。これはドラギ総裁ですね、ECB の、えー。こちらの方が、まあ、利上げ容認発言といいますかね、インフレが進んでいるよという発言。それからまあ、その日に行われたフランスの30年もの国債が不調に終わったとか、あるいは、うんえー、と6月のあれは9日10日でしたっけね、ECB の理事会議事録ですね、内容を見てみたら、えー、今にもテーパリング始まりそうになっていますかね、もう両手間をやめそうな話になってた。とうとうの話があって、ヨーロッパの金利、ドイツの金利が中心にどんと上がった。上がった途端に今度はイギリスがあがった。上がった途端に今度はアメリカがあがった。うん、全部一斉に27日から上がっていて、えー、明らかにこれは震源地がヨーロッパになってるんですね。うん、つまり、アメリカの方はアメリカでバランスシートの縮小を計画まで出して、できるだけ不確実性がないようにして、金、えー、利の正常化を目指しているんですが、ヨーロッパの方はというとこれまた同じようなことで探りを入れながらどうやったら金利は上がらないで不確実性にならないでそして正常化に向かうことができるのかこれを今試しに入ってるんですね、はい、ですからむしろ今は震源地としてはヨーロッパの方が注目されるなぜかというとヨーロッパの今までの2014年の6月からの金融の引き締めかれこれ3年ありましたけどもマイナス金利の導入そして量的緩和この中でヨーロッパって一つじゃないでしょう、ええみんなドイツの再建に追っかけるみたいにして、イタリアもスペインも何もかも下がったんですよ。で、これを今度量的化はやめるって言ったら、またこれ離れていくはずなんですよね。つまり、ドイツの金利が例えば 0.5 上がったら、イタリアは 0.8,0.9 上がったとか、スペインは1上がったとか、ギリシャなんかどこまで上がるかとか、こういう議論になってきて、それこそ、壊れてしまうかもしれない。またヨーロッパの絵が見えるかもしれない。この正常化に向かう過程において。じゃあ正常化しなきゃいいだろうっていうのかもしれませんけれども、正常化しなければ、今度はヨーロッパ、えー、国民っていうのかな、ヨーロッパの EU のに入ってる人々のこれ財産が損なわれることになりますからね。やっぱりドイツ化をやらなきゃいけないと。そこで果たしてこれ、今まで通りの団結と今まで通りの安定が守れるのかどうか。同時に、金利が世界中でもうゼロになっていく過程において、ものすごい勢いで買われたものが株以外にもありまして、はい、それは金利の高い債券例えば社債であるとかあるいは廃ド債特に欧州でもこの廃ド債はアメリカ以上に買われたんですね。このアメリカ以上に買われた債券利回りがおそらく今度正常化に向かう道、今までは非正常化、非伝統の道を歩くゆえにそういう信用リスクも買われてたんですけども、反対方向に向かって今度は下り坂を行くように進むとですね、今度はそうしたものの金利が上がってくるでしょう。で、ハイルドの利回りが上がると、これはヨーロッパの株式市場にストレートに影響を与えます。で、ハイルドの、ヨーロッパのハイルドが上がればアメリカのハイルドにも影響を与える。とうとうえー、これまた、えーえー、一難去ってまた一難なんですけども、えー、震源地としてはひょっとするとこの夏、まあ、9月ぐらいからだと言われてるんですけども、えー、ヨーロッパに目を向けなきゃいけないところに今我々は差し掛かっていると思いますねな
1: るほど9月あたりとはい,、はい、いうことですかわかりました、えー、リスナーの皆さん参考になりましたでしょうか以上「ニューヨークダウ今後のストラテジー」でした<音楽>えさて次はいよいよ日本株のストラテジーを伺いましょう。日経平均、今後のストラテジー。えさて、今後の日経平均です、<笑>今度は。うん、日経平均、どう動いていくんでしょうかやっぱりアメリカとの連動なんですかね
3: 。アメリカ株と連動
1: しなくなっ
2: てますよね。今、嫌な動きでしょうう、うん。つまり、この間円安114円台まで上がったんです
1: けど、はい、動かなかったでしょ。そうですね。
2: で誰も説明しないですよね、それね、やっぱり私はね、都議会議員選挙だと思うんで
1: すよね、あそこか
2: ら流れが潮目変わってきてると思うんですね、でどういうことかっていうと、うん、あそこでやはり、これ、ひょっとすると、アベノミックス以前の問題として、安倍政権は。岸田さんも今度変わるみたいですからね、やっぱ崩れるのかもしれないなっていう見方が、外国人投資家なんかは薄々気がつき始めたんじゃないかと思うんですね、うん、でそれともう一つ、えー、もうすでにおそらく皆さんも見てると思いますけれども、日本銀行は物価見通しを下方修正したんですよ、2% 目標っていうのは、これ無理だと、うんはい。で、何が言いたいかというとです、ね、都議会議員選挙を負けた理由をどこに求めるか。まあ,あれをねあの、某議員のせいだとかです、ね、某大臣のせいだとかね、いろいろそういうイベントものといいますかね、個別事象に理由を求めるのは簡単なんですが、はい、私はそうではないと思うんですよ、やっぱりアベノミクスがうまくいかなくなったからだと思うんですね。うん、アベノミクスに期待して、自民党政権はここまでみんなに政権として委ねられたと思うんですけれども、アベノミク,スミクスがうまくいかなくなった、その象徴が何かっていうと、賃金が上がらないはい。物価は一応まあ 0.4 ぐらい上がってきたんですけど、賃金大したことないもんですから、いつまでたっても自分の懐は温かくならない。こういうわけですね。昔からまあ実質賃金がマイナスになると、例えば93年の日本、あの、日本新党が勝った時も、それからこの間の09年の時に自民党が負けた時も実質賃金マイナスなんですよね。増税で97年、増税で14年、この時はもう実質賃金マイナスになってもみんな国民、日本国民は全員我慢するんだけども、はいだけど、何にもない普通の時にですよ、えー、企業ばっかり儲けてて、今本当最高益更新ってみんな調子にいいこうとやってますけども、労働者たちは全然儲かってないわけですよね。うん、こういう状況での選挙っていうのはやっぱり負けちゃうんですよね。今までの歴史を見ると。その事実、そこの、あの事態に入ってきたんじゃないかなと思うんですね。で、特に今回、えー、企業の収益が最高益更新してるなっていうのは、あれ全部トリクルダウンってやつで。どういう仕組みかっていうと、日銀がマイ,マイナス金利まで金利をどんどんどんどんどん,どん下げて、でえー、ドルをどんどん強くして円を安くして円安によって企業業績を収益をどんどん上げさせて社長さんたちで大喜び株主も大喜びだけど円安によって物価は上がるだけど自分の賃金は上がらないだから懐はどんどん寒くなっていくっていうこのトリクルダウンを失敗したという事実。
3: これに気がつき出してると思うんですね。あの、7月13日木曜日の日経新聞一面に出てました、あの、ボーナス、夏のボーナスが結構伸びてると。特に非製造業のボーナスは 5% 以上、5.5% 伸びて、これ27年ぶりの高い伸びである確かにあの賃金は、ベアという部分では、これはなかなか経営者としては決断難しいかもしれないですけど、でも、で、100分についてボーナスは渡してあげようと。ボーナスでいいんだったら出すよと。確かに市場最高利益だから。そういう方向に少し入ってませんか、本当にそう出ますかね、え、本当に出るっていのは、あの日経新聞のデータですよね、そう,そうです、ええ
2: すみません、細かいところはちゃんと見てませんでした、うん、あの、あれはまあ、大企業だけで見ててもだめだと思うんですね、で本当に細かいちっちゃい企業、そして、えー、非正規、非正規の差なく、えー、に国民余すところなく、全体の。我あの私が見てるのは、厚生労働省のですねあの毎月勤労統計、これを見てるんですけども、あの数字で見る限り、全然上がってないですね。だから今回まあボーナス上げると日経新聞まあこれ忖度でなきゃいいんですけれども書いてますけれども本当にその通りの数字になって国民生活がプラスの方向に行くならばじゃあもう少し付き合ってみるかなアベノミックスにと思うかもしれませんがここまでの足取りでここまでのこの都議会議員選挙の見方を見るとあれあれ本当にこの人たちについてっていいのかなと首をかしげ始めている国民そしてこの首をかしげている国民を見てこれは本当に信頼できるのか、またねじれた国になんじゃないのかと思って、えー、外国からのお金が、6月の第1週って、まあ売りなんですよね。うん、売り越しになってるんですよ。でもっぱら日本の年金とか、そういうお金で株を上げた、えーえー、ごめんなさい、7月の大使です、7月の大使ですけど、ね、前の売り越しになってましたからね、あのこれは財務省統計の方ですけれども、えー、それで見ると、えー、外国人投資家もちょっと懸念をし始めているところじゃないかと
3: 思います、うん、私はこの,その政権のところがこの夏、一番心配ですね。うん確かにあの支持率が下がると株価は 100% に近く下がってしまいますが、今、アベノミクス、スタート以降では2番目ぐらいに低い支持率になってきましたもんね、うん
1: 、となりますと、この日経平均にはどんなふうに、どんなタイミングで反映されてくるんでしょうか
2: あの円安で、円安を期待して、相場に乗る時代っていうのが。大変うまくいったんですけども、今ちょっとそういう時代じゃないですね。えー、むしろ日経平均というのは225社あって、で、今回、東芝が降りて、えー、っと、成功エプソンでしたっけ、入、は、る、い、のはね、入ってきて、あの、またこれ、あの、模様替えするんですけどもね、225個の会社全部、全部ですね、あの名言、あの業績がどうなるかっていうのは大変です。はい。これは大変なんで、3つでいいと思うんですね。3つ, 3つっていうのは、例えば自動車のトヨタ。あれは電気のパナソニックですねであとは三菱 UFJ、この3つぐらいでいいから、えー、行政がどうなっているのか、大きいところ3つ、あとはまあ、もちろんソフトバンクとか、えー、ファナクとか、こういうのもあるんですけども、業績的、あの業種で言うとやっぱり、えー家電、電気と、それから自動車と、それから金融ですね、この3つがやっぱり動いてこないと、まあ、電気は前に動きましたけどね、自動車と、えー、それからまあ、銀行が上がってこないと、やっぱり2万円が次の、2万円を通過点として次に行こうというシナリオっていうのは、なかなか前に進まないと思
1: います。いや、よくわかりました。日経平均、今後のストラテジーのコーナーでした。<音楽>一から始める株三六五。え本日はゲストをお迎えしております。ご紹介しましょう。株式会社東京金融取引所証拠金営業部マネージャーの村田美穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。え今日は村田さんに株365について教えていただきます。うん、えそもそもなんですけれども、はい、株365っていうのはどう
4: いうものなんでしょうかえーっとですね。えー、その名の通り、1>, はい、1年、えー、365日、えー、土日を除きまして、取引ができるということで、はいえー、できるまあ株価指数の商品ということで、うんえー、株36ことを命名しております。
1: これ何何時時から何時までなんですか
4: なんとですね、あの朝8時半から翌朝の6時まで、はい、あの日経平均の株、あの取引ですと,、えー、えと、ニューヨークダウですね、その2商品についてお取引することが可能です。<っ>そして
1: あの365ということですから祝日とかまさに今日のような海の日みたいな日でも取引ができると
4: もちろんです、はいえー、それも8時半から6時まで,<ー>で取引することができます
1: なるほど祝日に取引ができるというのは、はいまあ、メリットあると思うんですけどどんなことでしょうか、はい
4: そうですねあの日本が夜中の時っていうのは、えええー、欧州、ロンドン、えー、ニューヨークなんかはあのマーケットが空いてるんですね、はい、そういうマーケットの空いてるそる海外ではやっぱり主なあの経済指標とか、えー、ありますとやはりマーケットが動きます、はい、そういう時にでも、えー、機動的にお取引することができるというような利点がありますね。うん、で祝日日本がが祝日でもも必ずしも海外が休日だと限りませんので、はい、そういった時でも、まああの、取引のタイミングを逃すことなく、お取引することができるとということになりま
3: す、ね、海外の経済指標で、アメリカの雇用統計が一番いい例、ね、なんですけど、そこで全部決まってしまうところが多いでですすからねねそうです
4: ねやっぱりそのアメリカっていうのは、非常に市場に大きな影響を及ぼす、えー、国でもありますので、そういったそのアメリカなんか空いてる時間、でも一方で日本は夜中、もしくは日本が祝日、そういった時にお取引ができるっていうのは、非常にそのタイミングこいますいやまさ
1: に雇用統計ね今動いてるっていうのを確認しながらもどかしい思いをしてる方も<笑>そうそうたくさんいらっしゃる、ね、と思うんですけども、はい、そういう方にぜひおすすめと。ということなんですね,ね、はい、でも実際にどこでどうやって売買するのかあの取引を始めるのはど
4: ういうふうにしたらいいんでしょうかあのこの株三六を取り扱っている、えー、金融機関さんがいらっしゃいます、はいえー、12社ほどいらっしゃるんですけれども、えー、私どもの,その株産ロッと検索していただきましてホームページに行っていただきますと十二、えー、社さん、えー、各社いろんな特徴を持って、えー、株産ロッを取り扱いいただいておりますので、はいまあ、そこからの口座開設と。いうのが最初のファーストステップになります、ねはい、あの取
1: は引あの内容について伺いたいんですけれども、まあ、日経平均を取引するのであれば、先物ですとか、ETF もありますが、はいあの、日経平均の先物や日経平均連動型の ETF とは、どう違ううう違んででしょうか
4: そうですね実はその2商品の 2>、はい、にない特徴で、で逆に言うと言いいとこ取りした商品が実は株36なんですけれども。えまず資金効率がいい、はい、例えばですね、えー、投資信託を買いになられる場合っていうのは、まあ、200万円分の取引金額があるとすれば当然200万円分の、えー、キャッシュ現金をご用意していただく必要がありますけれども、はいえー、株産旅行においては。えー、例えば、えー、日経225ですと、えー、約5万円の証拠金があれば取引することができるとかです、ね
1: 、200万円なくても大丈夫です、ね、そ,の
4: そのものをご用意していただく必要がない<笑>つまりレバレッジが利く商品だということですね、えー、あと、えー、配当が出ます、はい、買いポジションを保有した場合というのは、えー、必ず配当も出ておりますし、えー、先物は3か月ごとに決済する必要があるんですどう、はい、かってようが損してようが。それが、えー、株そロの36五ですと長期保有することができますあとは先ほどからお,、まあ、お話し出ております通り、えー、夜間ですとか祝日とかお取引することができるということで、まあ、日経平均の先物や、えー、投資信託 ETF よりも、まあ、いいとこ取りしたあの優れた商品ということで自負しております
1: ああの配当金が出るっていうのがねちょっと。あびっくりなんです、ま
2: あ、40文字ぐらいで、はいえー、この365を説明すると「はい、配当があって現月のない先物」です
1: 「短くまとめました<笑>先物」って何ってこと
2: なんですけどね「ね配当があって先、はい、あの、えー、そして現月がないいつまでも保有できる」っていうでなんで配当がないのかっていうと配当っていうのはそもそもこれもともとはい、あれと同じ仕組みで配当ってどっから来てるのかっていうと配当は買っていて人に500円とか1000円とか入るんですけども、これ、売ってる人からもらう形になるんですよ、うん、あの売り方から、売りのものから、えー、じゃあ、売りの買いとちゃんとマッチしてるのかっていうと、ちゃんとこれはマーケットメーカーがいますのでね、マーケットメーカーがいるから、誰もいない夜でも、誰も集まらない祝日でも値段が出て、うんで、配当もちゃんと集めてくれるという、こういうい形になってるんですね
1: どれくらいの金額から始めるのが一般的なんでしょうか。
4: そうです、ね、あの実際にレバレッジが効くというふうふに申し上げましたけれども、はい、例えばその日経平均、あの私ども株価指数、実は4指数ございまして、はい、まあ主なものが日経平均、えー、例えばあとニューヨークダウなんかございます、<ん>で日経平均225ですと、うん、大体200万円分のお取引をするときに必要な証拠金というのが、はい、最低必要証拠金ですよ、が四4万円、ほ<う>ニューヨークダウが今、2万1000ドルぐらいなので、はいえー、それに対して、あの必要なものが2万千円ぐらいただこれは最大レバレッジを利かせているお取引になるので、はい、当然あのご自身の資産状況によっては本当にそのもの例えば200万円分とか<え>あのレバレッジ一倍で取引することもできます。あそうですか、はい
2: 、これ、ね、松尾さんが例えばね、はい、えと日経平均株価どうでしょう1か月でどれぐらい上がったり下がったりすると思いますか例えば1000円動きますか5000円ぐらいぐるんじゃないですかねと思ったら、1枚買ってたら1000円動くと 1, 1> <え>、1000円動いただけで10万円動きます。お
4: 大きいです
2: ね。大きいでしょ。1000かける100になってますからね。じゃあ、10万円動くんだったら、やっぱり10万円以上のお金入れとかないと危ないでしょ。そう,ね、そうやって、まあ、わかりやすく順々立ててですね、自分のイメージで、まあ、できればまあ、そうですかね、スタッフの方に質問するのもいいでしょうけどもね。で200万円割る10で20万、200万円割る5で40万、まあ、こんなもんで計算してみればですね大体こんなもんでいいかなっていうのがやってるうちに分かると思いますでも一番最初からですねまあそれこそ5万円ぐらい入れてて5万円入れてるってことは500万逆いっちゃったら、はい、あの500円動いただけでな,のなくなっちゃいますので、
1: ね、そうなんですよ
2: ね500円ぐらいは動きますよそれは、えー、<笑>ですからねそのあたりのところはね、えー、少し、えー、それこそメモ用紙に書いてみてです、ねはい、あこれぐらいかっていうのを見てもらえばそこでまあ納得して始めるのがいいいと思い
1: ます山、ね、田、ま、さんにお話にありましたが損をして、証拠金がな
4: くなってしまったという場合はどううなるんでしょうかあそれはですね、えー、いわゆる世の中でおいしょという言い方をしてますけれども、はい、金融機関さんの方から追加でお金を入れてくださいねという連絡がきます、えー、でそこでまあ証拠金を入れていただく、まあ、取引を継続するために入れていただくことになりますね。
2: かりました、うん、まあだからまあ20万円にしましょうか、と<笑>とまず
1: 万らいといいいかかじゃないでしょうか、ね、それれあとあのお話にありましたが、ニューヨークダウ、はい、あの株3、6、5の取引ができるということでしたけれども、これはドル
4: 建てでの取引なんですかあいや実はですね、ここがまた一つのポイントなんですけれども、ニューヨークダウを取引するにあたって、実は円価換算で取引ができるんですね、なので、2万1000ドル ×100 ということで、はい、え210万円。はい円ででお取引すすることができますなので、通常、海外の投資信託なんかやっていただいて、売却するときなんか、カーセレートなんか気にしなきゃいけないですよね。そうですね買った当時の、えーね、ドル円いくらだったとか、はい、そういったことを一切気にする必要がなく、えー、ドル円建てで、あの、換算されるので、うん、非常に損益が計算しやすいということで、ご評価いただいてます,、ねすね、いや、為替の影響を考えると、なんかこう、頭の中が数字でいっぱいになってしまって
2: ねで。で、なんでまたこんなことができるかというと、またこれ、まだマーケットメーカーがいるからで、<笑>ええ、マーケットメーカーが円建てであ、今、ニューヨークダウン買いたいんですけどって、岡崎さんお願いしますって、岡崎証券のところに来たとして、はい、マーケットメーカーがですね、じゃあ、えー、今、ニューヨークダウン2万1500だから、えー、じゃあ、2万1500円でどうだ来た時にじゃあ、買いましたって、これで鈴木さんがこう売りに来たら2万1400円でどうだと僕、やるわけです、でそれをいや売ったり買ったり、いろいろ集めながら、1日の差額分だけ、マーケットメーカーは為替を取りに行くので、うん、マーケットメーカーは決,あの決してあのボランティア企業じゃないですから、<笑>ね、ちゃんと儲かるように、も少なくとも損をしないように寄ってますので,、ええであの、そういうところの利点を生かしてできている。のが株だとだと思思っておらればいいと思いますね
1: あのちなみにニューヨークダウの場合でも株365の取引に配当金はあるんです
4: か出ますねあの<ー>ニューヨークダウは実は去年の6月に上場しまして、はい、1年間、えー、仮に、まあ、買いポジションを保有した場合の配当金額が4万7935円わ<ー>
2: <笑>去年の今頃ってまだにににニューヨークダウは2万2万円のとこ行ってないですねろ行
4: ってないですね
2: えっとだからやっぱり 2% 以上回ったんですかね
4: いやいい利回りですねでそれ
2: にさっき言ったレバレッジかけてると例えば10倍かけてたら20万でやってたら20万で200万のもの買ってたらなんとなんと利回りがじゃなくてそうですね去年の今ごニューヨークで1万8500ドルそうそうそうそうって。で4万円
4: もらって、うん
2: 、であの最初に証拠金20万円入れてると20万円の証拠金で5万円もらって「うまいな俺は」みたいな
4: 感じなんですけ
2: どね。<笑>ねまあ、これはまたまたねマネージメントマネーマネージメント大事なんですけれども、えー、そういうトリックといいますかねそういう時代になりましたね金利が低い上に、うん、い
1: やますます興味が湧いてきましたが<笑>あのアプリホームページもちろんですがアプリとかもあ
4: るんですってねそうなんですトリキト365と。ということであの検索していただくと、あのアプリ入手することができます。そこでは、マーケットが空いている時間のその実際のレートをあのご確認いただくことができますので。ぜひあのご覧いただきたいというふうに思っております。わかりました。今見
2: れば今の値段わかりますか
4: ら。そうですね。ということ。すぐ
2: 検索してください
1: 。はい、よろしくお願いします。村田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、一から始める株三六五のコーナーでした。それではここで、豊か商事からセミナーのお知らせですえ。今週から3週続けて、毎週土曜日にセミナーが開催されます。いずれも12時半会場、午後1時開演です。えまず、今週7月22日土曜日です。福岡で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 福岡が開催されます。第1部は、和田仁さんの為わせセミナー。そして、和田さんと大橋ひろこさんによる特別セッション。ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます第2部では岡崎さんによるセミナー新時代の投資戦略がございます岡崎さん今週末は福岡なんですねは
2: いえーもつ鍋シューマイウニイクラっていうふうに覚えてるんですけども最初もつ鍋から始まりますが、うん、まああのどんどんどんどん話は佳境に入るんですけどもこの辺りからねもうまた FOMC があるんでね、はい、えまた面白い展開といいますか一番新しい情報を、えー、常に資料はリニューアルして一番新しい資料を持って皆さんに説明することをお約束しますのでぜひご来場ください
1: 、はい、会場は博多駅が最寄りサットンホテル博多シティ内5階 TKP ガーデンシティ博多高地方ですご応募は豊商事福岡支店フリーコール0120受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です、えー。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーとなっておりますので、福岡だけでなく九州地方にお住まいの皆さんふるってご応募ください。そして岡崎さんがシューマイを食べるという横浜です。はい、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 横浜。7月29日土曜日。1> 第1部は、円蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、そして、円蔵さんと大橋弘子さんによる特別セッションも開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナーがございます。会場は、横浜駅北東口 A から徒歩5分、コンカード横浜6階、TKP ガーデンシティ横浜ホール 6B です。ご応募は、豊か商事横浜支店、フリーコール0120、997の6 24。240120997の6。24までお願いします。こちらも受付時間は土日祝日を除く、午前9時から午後7時です。え、そして豊か商事のセミナーのご紹介、最後は札幌です。8月5日土曜日です。第1部は大倉隆さんと大橋裕子さんの為替セミナー、そしてお二人による特別セッションが開催されます。第2部では、岡崎さんのセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、TKP ガーデンシティアパホテル札幌エメラルドです。ご応募は、豊か商事札幌支店。フリーコール01、0120191-365、0120191-365 までお願いします。受付時間は、土日祝日を除く、午前9時から午後7時です。なお、それぞれのセミナーでは、商品の勧誘を行うことがあります。以上株365の豊か商事』からセミナー情報でした社名が語る日本株の魅力
2: <笑>タイトルだけでも笑っちゃいます
1: 、ね<笑><笑><笑>えー、このコーナーではラジオ日経の鎌田記者が加わりまして鈴木さんと日本株の魅力について思う存分語っていただこうと思います、えー、実はこのコーナーあの鈴木さんがね考案してくださったんで
3: すよね<笑>考案だなんて大したもんではないんですがあのいつも鎌田さんとこう銘柄バトルみたいな感じで大体一勝一敗で終わるのが<笑>そう松尾さんが判定してくれるんですけどね松尾さんはいつも心優しいのでえ鈴木に一勝鎌、まあね、に一勝二
0: 勝礼敗になって一勝もできなかったらこれね<笑>やっぱりかわいそうな親父になっちゃうんだけどね二度と思ってて
3: 顔を上げて歩けないという日になっちゃいますからね,ね
1: <笑>判定する方も結構ねそうですよね<笑>、は
3: い、でまあ名前からたまには名前からかなんか会社をもう特徴あるものを選んでみようというのはどうかなと思います、は
1: い、あ確かに人間の名前でもね一生懸命考えて思いを込めて付けますからね会社の名前といえばもっともっと思いをこもってるはずですから、うんはい、ということで、えー、さまざまな社名について社名の由来歴史それから込められた先人の魂などをご紹介していただこうと思います言い出しっぺらいな
3: んですけど、なんか少し趣旨と外れちゃうかもしれないですけど、日本で一番多い名前は、かつて鈴木だったんですが、今、佐藤さんとか、田中さんに負けてしまってるんですけど、そうなんですか、会社名でいうと、やっぱり日本一多いのは、日本何々なんです、日本郵船とか、日本ケミコンとか、古い
0: 会社が日本でね、
2: 比較的新しめだと日本日本なうです。日本電じゃないですもんねそ
3: れで略称で N で始まる略称 NJS とか NSD とか NDS とか聞いただけでは分かんない略称いっぱい NFK とか ND ソフトウェアと NCS&A とかですねそういうのが上場企業でいっぱいあるんですよで改めて私その中から全部ざっと全部調べてみたんですが興味深いのが一つ見つかりまして JASDAQ の n i c オートテック NIC、昔の社名が、大昔、西川聖機って言ったんですけどね、<ー>本社が富山県です、はいであの、この会社は何をやってるかというとあの、アルミアルファフレームっていう商品名で、はい、要はあの、まあ、イメージ、レゴですね、ええ、レゴのような工場の中で使うベルトコンベヤだとか、クリーンルームだとか、はい、そういうのをパパパッと簡単に短時間で。極めて機動的に作ってしまうアルミの細いフレームを、標準化されたやつを作ってるんですよ
1: 。<ー>で
3: これが今、有機 EL だとか、はい、ファクトリーオートメーションだとか、えーまあ、工場の自動化とかですね、で大変なニーズで、史上最高利益更新です。うん、ただあの、ジャスタックの企業ですが、時価総額が120億円と、比較的小さいのですが、はい、これから工場革命、まあ、先ほど冒頭でも少し触れましたが、やはりあの製造業のデジタル化という産業革命的な動きがずいぶん起きているなというふうによく聞きますので、それでこの NIC オートテック銘、はい、柄コード5742かなり活躍余地大きいんじゃないかなと思いましてね。あの早速選んでみました。ずいぶん社名から選ぶと違う。<笑><笑>はいね、まずこれ私一つ目です。
1: はい。あ N は日本かと思いきや西川さん。西川
0: 正紀。なるほ
1: ど。はい、かりました。味わい
0: がありますね。ね
1: では続いて鎌田さんお願いします。社
0: 名っていうのはですね、ええ、私の青春なんですよ。ええ、青春。<笑>私ね、20代の前半ぐらいからこの株式市場の仕事をするようになってね、はい、まずその社名でなんかわからない。なんでこの社名なんだろうっていうような会社を訪問して、はい、その会社の中身を調べるっていうのをですね仕事としてやってたんですよ<ー>、えー、あのここに入るラジオ日経に入るもうずっと前ですよね<ー>、えー、ラジオ日経はそんななんか悠長な仕事をさせてくれないんですけど<笑>、はい、あの個展でじゃあ松尾さん、はい日本,カ日本カーリットって会社があるんですけどね。ありますカーリットってなんだか分かりますこれ。<笑>
1: すいません。<笑>これね。僕も
0: 全然わからないで、はい、カーリットで何ですかって伺いに行ったら、これ、ダイナマイトって知ってるでしょえ<っ>え。ダイナマイトと同じように火薬の種類でカーリットっていう種類があるんですよ。うん、というふうなことを伺って、うん、そして日本カーリットの主要の工場、その爆薬を作ってた、火薬を作ってた工場っていうのが、横浜市のあの、旭区と保土が谷区にまたがるような、結構でかい工場が、その時ありましてね、はい、昔。そこで、あのー、周りに、えー、建物がないようなところで、広い工場で火薬を作っていた。あだ,だから広い工場が必要なのかというようなことで、で実際そこの保土が谷区のその工場っていうのはね、<笑>私が出た出身高校の近くにあったねっ鴨さんあちらにご出身ですそうでそれでまあそれは関係ないんですけどそれでカーリットっていうのを学んだことがあるんですよじゃあね松尾さん次ですはい住友ベークライトって会社があるんですけどねベークライ
3: トって何んだかりませ株価今すごく上がってますけどこれはね有名な会社ですけどねあの
0: ベークライトこれは難しいでしょう、うこれ。な
1: 、何の材料なんですベークライトです、ね、ベークライト
0: っていうのは、あの、プラスチックの一種で、また、うん、の名を、フェノール樹脂というそうです。まあ、それはいいんですけど、ーベークライトっていうのは、あの、プラスチックの元祖にあたるもので、はいはい、えー、これベイクランド博士が開発したから、ベイクライトっていう、<笑><ー>そうなんですよ。ううで,すかで、プラスチックの元祖、松尾さんはやっぱりね、出身した側の会社からすると、元祖ドッキリカメラが飛びですよね。<笑>そうですかね。<笑>そプラスチックの元祖がこのベイクライトということで、<笑>ぜひ覚えておいていただきたいと思いますが、で、その何なんだっていうと、耐熱性に優れた、あの、<え>あのプラスチックがベイクライトでして、はい、あの、うな重とか食べると時に、はい、あの重<の>箱、重、はあ、箱でちょっとね、あの庶民向けにあの買えるようなプラスチックの重箱、あ,ね、あれがベークライト、でご飯とかもあの割あのお茶碗ですとかも割っちゃったりしたら、あのお味噌汁、お茶碗を割っちゃったりしたら困るじゃないですか、はい、それでそうすると、プラスチック製のものを使ったりするんですよ、はい、そこで、ね、お茶碗があがプラスチック製だと、あれ、これひょっとしたら、ベークランド博士が開発したベークライト製かなというな。あの受け止め方をするとなんかすごく<笑>、あのー、子供に対して話せるような話じゃありませんか
3: 何か大リーガーのなんかこう3番バッターの名前みたいでかっこいいですよねベイクランド博士、はい、どこの国の人なんですか
0: ベイクランド博士はですねこれねヨーロッパの方の人ですね<笑>ヨーロッパの人<笑>ヨーロッパの人すごいよだから随分調べいいたかったあベイクランド博士はいいんですけど、うん、じゃあねアメリカ人岡崎さんの得意のアメリカ人のパーカーさんが発明した、うん。え素材ここのパーカーさんが発明したサビ止めなどの表面処理技術、うん、これが社名についてる会社があるんですよーパーカーさんのなんかそういう名前の会社ですねなんとなく分かりました、えーえー、これがね日本パーカライジングっていう会社があってね<笑>そ
1: のまま入ってるんですねなんかダ
0: ークナイトライジングみたいなの、ね、<笑>似てるような
1: ねこれ
0: はパーカーさんが発明した素材であの自動車だとかっていうのはサビないよ表面処理っていうのはとかすするわけですよね、はい、その手伝うとかの表面処理を行ったのが、行う素材の表面処理方法を開発したのが、アメリカ人のパーカーさんということで、そこからパーカーライジングっていうのがう名前が出てこういうのって20代前半に、なんでこの会社はこんな名前なのかなって言いながら、わざわざ訪問して、なのどかな時代ですよね、企業の担当者もそのために1時間も時間を取っていただいて。なくなりましたけれどもね、<笑>それで、えー、まさに鈴木さんの出してくれたこの社名が語るっていうコーナーはね、はい、私の青春だということを申し上げたかったし<笑>採用してもらいたんですよ、<笑>私の、い
1: や、面白いですね。<笑>では続いて、また鈴木さんにお願いしいて、はい、
3: もう一つあの、パンチ工業。いいメガン・ロコード6165、はい、気がついたらいつの間にか東証一部になったんですよ、はい、パンチ工業って<笑>、まあ、これねちょっと冷やかしてるわけではないですがパンチパーマっていうのがあって,んて、ね、これ随分これで、ね、やんちゃな会社なのかなと思ったらとんでもない<笑>あのパンチっていうのは要は金型なんですよ、はい、日本の製造業の原点の原点と言われるような部分の,そのパンチという、まあ、押し出す側とダイダイスっていう、はい、受け取る側のこのこの組み合わせで金属をどんどんと傾いていくんですよね、<ー>ここの部分ですので、ここが精度がきっちりしていないと、正確なものが作れないという、はい、も,ものづくりの根幹にある、まあ、品川区南大井という、まさにものづくりの現場にある工場ですよね、これはさっきの,の NIC オートデックと同じように、工場の中の中に入っていくような機械メーカーなんですが、史上最高利益更新、で社員4000人。で売上やっぱりこ,これはね、まあ、PBR0.8 倍というであのものづくりで金型というコンマ何ミクロンの世界が問われるものを作っていく会社ですからその社名から受ける印象ほどそのやんちゃでも<ー>何でもなくて逃げとても真面目なきっちりした会社なんですけど<ー>今 3D プリンターとか、はい、3D スキャナーとか新しい技術を導入してこの金型で、ごんごんごんごん、ぬくってんではない、最先端のものづくり、まあまあ、まさにメーカーズ革命ですよね、うそういう部分にも、どんどん今出ていこうとしてる、パンチ工業。
0: この会社は、上場したときに、結構地味な上場の仕方したんですけれども、その後ね、株価など堅実な動きになって、なんか地味に上場して、その後、しっかり育っていくような会社って、なんか、すごく僕、好きなんですけどもね。私もそういうのが
3: すごい,すごい、ねこ、この会社もさっきのメ柄と同じように、どんどん株価、今
0: 上昇している最中です。なるほど。では最後に私の方からは、い、お願いします。これ、社名と地名というような形で、はい。富士越しっていう会社を、この、紹介したいなと思って、ロボットメーカーの富士越なんですけれども、はいね、この会社、まあ、あの、富士越し自体の社名は物点から来ているということが、ホームページに書かれてましたが、仏様え。今回、あの、ちょっとここ取り上げたいのは、社名が、地名になってい富士越しの富山本社がどこにあるかというと、はい、富山県富山市富士越本の 1-1-1 という場所にあるんです。1-1-1 <ー>。1> 1 <ー>じゃあ、松尾さん、豊田、はい、の本社はどこにあると思います
1: 豊田,豊田市
0: 。豊田市、豊田一番地。これがトヨタの本社がある場所なんですよ。で,すね、で、富士越は富士、富山市富士越本庁 1-1-1。まさに富士越があるから、富山のその富士越本庁っていう名前がついたという、そういう地名だと思うんですけど、<え>その富士越が今回ですね、はいはい、決算発表の時に同時に明らかにしたんですが、今までは富山本社と東京本社が一社ずつ、はい、そして二、えー、社本社、二本社体制だったんですけど、富山の本社をやめて、東京本社だけにすると、という発表をしたんですよあ、えー。あ
1: 、そうなんですか、えー。
0: それなぜかっていうと、ロボットの技術開発をするために、人を採用しなきゃいけない。はい、いっぱい若い人を採用したい。大学院、大学生ですとか採用したい。ただ、本社が富山にあって、富山に3年間勤めるという,とというようなことになると、そんなに歓迎されないんだそうですよ、<ー>新入社員に。やっぱり大学4年生ですとかって、ねえ。彼女ですとかがいるってことは、すみありますよね、<笑>これね。私いなかったですけど、大学4年生の時は。小山っていうと、まだ東京からだとね、この間セミナー、ね、やりましたけれども、2>, はい、2時間ぐらいで行けるんですよね。うん、だから、そんなね、ご飯もおいしいし、いい場所なんだけれども、えー、ただ、新入生をこう取るというようなことになってくると、それが、ちょっっとハンディみたいななものになってくる,な
1: るほどそれで
0: 東京本社一社にしてそれで富山はあの本社じゃなくなると<ー>だけども富山の製造状態だとかはあるんで決して富山をないがしろにするわけじゃないんだよとか言いながらも<笑>、はい、でもそう言いながらもですね富山県の人が多いんですって、当然ですよね、
1: そうですかあの従業員で、
0: その従業員に富山市の人が多いので、富山県出身者が多いので、ちょっとこの会社の中が、うん、富山の色彩が強すぎる、それでこれから富山の人を、えー、採用を少なめにするというようなことが明らかになって、それが結構ね、はい、今あの、北陸の方のメディアから批判を浴びているというなんですけど、<笑>ちょっと話題にはなっていましてね。ただあの、考え方としては、ロボットの開発のために人が欲しい、それがこの愛着のある富山からあを離れるというような要因につながってるというのは、最近聞いた話の中で面白いなと思ったんですけどね、社名と地名。イメ
1: ージ戦略みたいなものなのかもしれないですけどね。えー、そう
0: ですね、まさにそういう状態になってるんだと思いますけど、ああ、ロボット、人が必要だ、ロボットのために。でえー、藤越本町なんて名前が付いているそんな本社からが本社じゃなくなるというのが面白いなと思いました。
1: いややっぱりこう名前にはいろんなドラマが詰まっているんですね。これ
0: やってみて楽しい
1: です
3: ね。楽しいです面白い。別な機会でまたもっと時間拡大してちょっ
2: と一年ものでやり
1: ませんか
3: ね。十五分番組ぐらいでいいから。面白そうですよ。シリーズで次から次へ。本当
1: ですね。
3: いいなこれ楽しいですね。
1: ではここで岡崎さんに総評いただきたいと思うんですがいかがでしたか。いや
3: もうあの聞き惚れました
2: 。どうですか。今あの話を聞きながら検索してそうなんだ。なんてね<笑>一人でうなずいててですねで今度からねあの僕もなんか調べてこようと思いました<笑>、はい、なんか指標
1: も面白いですけど、うん、やっぱ名前も面白いですね,ですねパン
2: チ工業はて
3: っきり大阪の会社だと思いましたけど<笑><笑>そう缶ビールの,あの缶パンチ工業の技術は、ね、カン缶ビールの缶が作れないそうですね
1: もうこれから缶ビールを見たりあと子供用の茶碗を見るたびに考えそうです色々<笑>ああこれ
2: パンチか,ベー,かベークかみたいなそう
0: そうそうそう
1: <笑>ベークランド博士が頭に浮かびそうですね、はい、まあこうやってあの株式投資をしていてもその会社がどういう由来でそういう名前なのか知ってるだけでもまた愛着が湧いていきそうですね、うんうん、はい、今後の投資に皆さん役立てていただければと思います鎌田さんありがとうございましたありがとうござい
2: ましたありがとうございました
1: 以上社名が語る日本株の魅力のコーナーでした鈴木和幸の締めの言葉、えー、さて最後のコーナーになりましたが鈴木さんに本日
3: 締めの言葉をいただくことになっておりますこ,、ね、ここに来て初めて知らされたんですけど<笑>最後がこれだというのは全然知らなかったんです<笑>、えー、なんか河さんにはめられたなという感じがするんです<笑>いやいや校長
1: 先生の遠足の最後の挨拶みたいなもので、はい、ないとね締まらないので
3: では、はいえー、締めの言
1: 葉お願いします
3: やっぱり藤井聡太四段はすごかったうん、うん2017年という年は、山あり谷ありま、まだ残り半分残ってますけどね、すごい結末を迎える年になるのかもしれませんが、でもね、やっぱりこの日本人として、藤井聡太さん君の出現は、やっぱり自信にもなり、希望にもなり、人工知能に勝てる棋士は、ひょっとしたら彼なんじゃないかななんて思ったりするんですけどね。
1: まだまだ10代前半ですからね、ま
3: あ将棋というものに、いきなり光が当たったっていう気がするんです、まあ、それまでずっと好きな方はずっと研究されてたと思うんですけどね、将棋の奥深さに、なんか私たちは扉を開けたような気がしますし、その向こうにすごいものが広がっていて、そこにこのまた天才的な人が出てきたなというのは。楽しいですね、うん、実際私もね、これまた地下鉄話なんですけど、ね、<笑>はい、地下鉄、いろいろ
2: あります、ね、蜂,蜂に刺されたのに続く第二なんですが、<笑>はい、これまた地下鉄で、ですね子どもたちが小学生らしき、えー、本当にちっちゃい子、ですねわいわい、きゃキゃ言ってうるさいなと思って、なんか一生懸命本読んだり、ですねあだこうだ言ってて、よく見たら、将棋のテキスト読んでましたね。へーやっぱり広がってますね。子供が。うん。やっぱりああいうこう、ブームっていうのか、商品、まあ、マーケティング、うん、っていうとなんか大人の世界ではつまんないんだけど、やっぱり時代を作っていくのは若者たちであったりとか、うん、何かこういうヒーローの出現によって、それまで閉ざされたものがドーンと開くみたいな現象。実際まああのテレビでは、えー、将棋連盟とか将棋道場とかに子供たちが行ってるっていうのはへへそうなんだって笑って見てましたけども目の前の子供たちそれも一人は二人じゃないです五人六人がワイワイガヤガヤ言いながら将棋の話をしてるっていうのもいて
3: なんかほほえましか思いました天才しかいないんですよねあの将棋の世界っていうのは<笑>天才しかいないところにまあ何とか名人何とか気を支える中でいきなり十四歳が、うんそ次々と破るという、そ突然変異というかそ、そこの訓練の過程もまた、ねうん、ソフトで鍛えたとかその14
2: 歳の子がいることで、14歳よりも年下の子供たちは、まだ10歳だから、あと4年で自分もできるかもしれないとか、4歳の子はあと10年かければできるかもしれない、つまり同じ人間で、同じ子供なんだからっていう発想になるんでしょうね、で一人の天才の下には、その下には何万人、何十万人、何百万人という盆栽がいるはずなんですけど、ね、凡人が。で,ね、でも凡人たち私たちが結局この大きなベースを作って一人の天才が生まれる、はい、そして一つのマーケットになるんだとしたらやっぱりヒーローの誕生天才の誕生は大事だと思いますねそうですね。
1: あのちなみにですが、今日の番組、一応ねあの、マーケットアナライズホリデーということで、<笑>マーケットのお話をしてきたんですけれども、株の
3: 話なんです、ねは
1: い、あの今のはちょっと株とも関係があったりすん全然
3: 関
2: 係ありません、いやいや、だけど、例えばウォーレン・バフェットという頂点がいたりとかですね、はい、それこそヘッジファンドの,ビルあの、えー、それかジョージ・ソロスがいたりいろんなヒーローいるじゃないですか。えー、日本のの中中ででも実は個人投資家の中でいろんな人がやっぱり、こう、このま番組とかのきっかけで知り合うなと思うんですけど、本当にすごい人が育ってますよね。すごい人が育って、育っていて、そらくその、すごくない人もその数倍、数十倍、数百倍いるんだけれども、でも、そういう人たちが参加してこないと、裾野は広くならなくて、そしてまた、頂点も高くならない。こういう現象だと思いますね、これまた。
1: ままだまだねやっぱり14歳15歳とかっていう年齢であの偉業を成し遂げてしまうあの涼しげな顔そうですね,<笑>ね<え>
3: こ,れこれからの可能性を楽しみにしたいですしね、えー、一緒になってこう成長していければなっておじさんはちょっとは思っちゃうんで<笑>一緒になって成長しますよ<笑>彼の発言の中で私はセミナーでしょっちゅう
2: 妨害の喜びですっていうようよになりました<笑><笑>あの鈴木壮太君が使った「妨害」っていう言葉、えー、あの望む外っていう感じあるじゃないですか、ね。こ、はい、こんな風に使使うのかと思っってあちこち
1: でいや本当に知らないことも教えてもらいましたけれどもいやあの本当にねなんか。今の閉まったんでしょうか
3: <笑>あまり閉ままりってませんね、はい、今もう一つあるんですかなんかあのそうやっぱり,っぱり,っぱり冒頭の話に戻して,て、技術、はい、人工知能、うん、人工知能が果てしなく広がっていて、それが人間の職場を脅かされるんじゃないかなんていうふうに、はい、いつもそんなことばっかり聞かされるんですが、そうかもしれません、そうかもしれませんが、うん、そうじゃない、これでも人工知能に聞きたいんですかあの、仕事取られそうなんですけど、人工知能に
2: 、<笑>私は何をすればいいですかね、人工知能さんと。だっててもも人工知能に商業してもらったんでしょ、はい、う,でうでじゃあ我々だって人工知能に「何買えばいいですかね銘柄」って聞いても別におかしくないわ。いいですよねうん、はい、そんなら儲かりゃいいんだから
1: そうか共にウィンウィンの関係を目指せばいいと人工知能相手にということなんですね<笑>、はい、いやお後がよろ
3: しいですかしま<笑>ったということで、はい
1: はい、ありがとうございました<笑>さて海の日今日お送りしてまいりました「マーケットアナライズホリデー」そろそろお別れの時間になりました何<笑>だか投票してしまいましたけれども<笑>えここまでのお話
2: は岡崎亮介とスイカズエキと
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました